0: Witamy w studiu Aesthetic Biznes. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest adwokat Marta szybiak kędzia Dzień dobry. Dzień
1: dobry, bardzo miło.
0: Porozmawiamy o zbliżających się zmianach, dlatego że już w styczniu 2023 roku istotne zmiany, jeśli chodzi o wdrożenie MDR, czyli spore zmiany przede wszystkim dla gabinetów dotyczące reklamy wyrobów medycznych. O co chodzi w tej ustawie i co takiego się zmieni?
1: Tak, jak zdążyłaś zauważyć, to jest istna rewolucja, jeżeli chodzi o reklamę wyrobów medycznych, ale tu chcę powiedzieć, że to nie jest tylko rewolucja w zakresie samych wyrobów, ale też reklamowania ich przez przez influencerów. Tak jak wspomniałaś, chodzi tu o wdrożenie przepisów rozporządzenia MDR, tego dotyczącego właśnie wyrobów medycznych. I o ile samo rozporządzenie nie wprowadza jakichś istotnych zmian, jakichś kluczowych, takich bardzo szczegółowych, są one raczej bardzo ogólne, o tyle nasz ustawodawca poszedł tutaj kilka kroków dalej. Przejdźmy do rzeczy może. Na razie nawet nie wiemy, jak szeroka będzie ta rewolucja, bo tak naprawdę w tle całego MDR i wdrożenia ustawy o wyrobach medycznych i zmian w reklamie mamy też zmiany dotyczące tego, kto jakie produkty w ogóle będzie mógł wykorzystywać i na jakich zasadach. A to niestety będzie miało swoje przełożenie na to, co będziemy mogli reklamować jako gabinet. Tutaj istotne, istotne pojęcie, na które warto zwrócić uwagę, to jest pojęcie laika i tu pewnie będziemy śledzić je w ramach, w ramach prac legislacyjnych, co tym, kto tym laikiem tak naprawdę będzie, bo laik to jest osoba, która nie ma wykształcenia, formalnego wykształcenia zdrowotnego i medycznego. O tym, kto konkretnie takie wykształcenie będzie miał, będzie posiadał, dowiemy się tak naprawdę z, w najbliższych pewnie miesiącach w ramach tych ustaw, tych rozporządzeń, które wejdą w życie. Ale do rzeczy. Samo rozporządzenie, tak jak wspomniałam, nie zawiera tych szczegółowych wymogów. Tam jest szereg takich ogólnych sformułowań, z czego nie można reklamować i jak nie można reklamować wyrobów medycznych. Przede wszystkim, no, nie należy wprowadzać w błąd. No, takie sformułowanie to znamy już jakby z naszego rodzimego podwórka, jeżeli chodzi o, o dotychczasowe n- uregulowania ułokiku. Tak? Nie należy wprowadzać w błąd y, tych, te os- tych osób, które kupują określone produkty. I to jest takie oczywiste.
0: A kiedy mówimy, przepraszam, że przerwę, o wprowadzaniu w błąd, a kiedy mówimy o takim nadmiernie nadmuchanym marketingu? Bo to też jest taka dosyć duża... Mm. Jest różnica Duża to... różnica, więc myślę, że to też jest jest bardzo istotne z punktu widzenia sporządzania przede wszystkim postów bardzo często przez gabinety, że powinny one mieć jednak realne odniesienie do tego co
1: dany gabinet czy profesjonalista oferuje co oferuje i co tak naprawdę reklamuje, czy reklamuje, czy jest to w ogóle reklama, czy mamy tylko do czynienia z jakąś informacją o tym, jaką on ofertę posiada w swoim gabinecie, prawda? No i tutaj wychodzi nam naprzeciw ułokich nasz rodzimy. Na koniec września wyszły z urzędu takie szczegółowe rekomendacje co do tego, jak powinna wyglądać reklama jak powinno wyglądać reklamowanie przez influencerów ogólnie, jak powinno wyglądać reklamowanie. I to jak najbardziej można odnieść do reklamy wyrobów medycznych, tak czy inaczej też do reklamy samych gabinetów czy ich usług. Tutaj mamy szczegółowe informacje, o tym bardzo przydatne rekomendacje, polecam, żeby je sobie przeanalizować. To jest około 31 stron e, takich infografik napisanych prostym językiem. Jest tam opis tego, kogo możemy, o kim możemy mówić jako o, o influencerze. Kiedy mówimy o reklamie, pamiętajmy, że my nie mamy nadal definicji w, w polskim ustawodawstwie ani influencera, ani reklamodawcy, ani przede wszystkim nie mamy do czynienia z definicją samej My bazujemy jako prawnicy na tym, z czym mamy do czynienia w przypadku decyzji podatkowych. Tam jest bardzo dużo informacji o tym, co jest traktowane jako reklama i już możemy na na bazie właśnie takich decyzji powiedzieć, że reklamą będzie tak naprawdę wszystko to, każdy komunikat, każdy przekaz w jakiejkolwiek formie, który ma na celu. Przede wszystkim zwiększenie sprzedaży, zwiększenie dystrybucji czy obrotu danym produktem czy daną usługą. Także jak sami widzicie, ten, ten, tak naprawdę to, co może być reklamą, jest bardzo szerokie. Tutaj też to, co, na co pewnie zwrócicie uwagę, czytając te wytyczne i, i te rekomendacje WokiKu. WokiK wskazał, że tam, gdzie influencerze będziesz miał wątpliwość, Czy Twój przekaz jest reklamą, czy nie jest reklamą, to uznaj, że to jest reklama. Także nawet Głokich tutaj nam nie ułatwia tego zadania. Wiemy, że no niestety będziemy pewnie musieli większość naszych działań, jeżeli chodzi o marketing samych gabinetów, weryfikować weryfikować samodzielnie, no albo uznawać, że mamy do czynienia rzeczywiście z reklamą tych wyrobów. Poczekaj Zosiu, ja jeszcze tylko wspomnę o tym, bo bo zeszłyśmy trochę z tematu a propos tego, co nasz ustawodawca robi innego niż jest w samym rozporządzeniu. I to jest ta właśnie rewolucja. Nasz ustawodawca, poszedł dużo dalej niż w rozporządzeniu mówimy o wyrobach medycznych. Tutaj bardzo szczegółowo określił, w jaki sposób możemy reklamować wyroby medyczne. Dotychczas nie mieliśmy w ogóle żadnej regulacji w tym zakresie, natomiast była bardzo szczegółowa regulacja, jeżeli chodzi o reklamę produktów leczniczych. I niestety tutaj mamy do czynienia też z podobną sytuacją. Nasz ustawodawca zdecydował się, aby tak samo szczegółowo uregulować kwestie reklamy wyrobów medycznych. Jeżeli będziemy się zastanawiać w jaki sposób, kiedy mówimy o wprowadzeniu w błąd, to o czym czym mówiłaś wcześniej, kiedy mówimy o tym, czy mamy do czynienia z reklamą, czy tylko informacją o produkcję, warto zajrzeć do tych informacji, do tych decyzji, które były wydawane przez urząd regulujący kwestie reklamy produktów leczniczych.
0: Jeśli chodzi o reklamę produktów medycznych i przede wszystkim myślę, że w tym momencie wszechobecne konta na różnych portalach typu Facebook i Instagram, większość z osób, które prowadzą gabinet, prowadzą również prężnie tego typu media społecznościowe. Czy można powiedzieć już w tym momencie, że teoretycznie w świetle prawa Gabinet, który prowadzi tego typu portale w swoim własnym zakresie, w zakresie swojej własnej firmy teoretycznie jest trochę influencerem, dlatego że on będzie polecać swoje własne usługi za
1: pośrednictwem mediów społecznościowych. No i właśnie chciałam Ci przeczytać... Definicję, którą wrzucił do swoich rekomendacji właśnie UOKiK o tym, kim właściwie jest według uokik influencer. Jest to twórca aktywnie prowadzący swoje media społecznościowe, komunikujący się ze swoimi obserwatorami poprzez swoje publikacje może wpływać na ich opinie, decyzje czy zachowania. Influencer jest przedsiębiorcą, jeśli ze swojej aktywności internetowej czerpie korzyści materialne, i tu zwracam uwagę na słowo materialne, nie mówimy tylko o o tych finansowych korzyściach, ale wszelkich materialnych, No i jednocześnie prowadzić zorganizowaną działalność gospodarczą we własnym imieniu i w sposób ciągły. Ale dotyczy to także sytuacji, gdy influencer nie zarejestrował działalności gospodarczej. Wobec Twojego pytania, no tak, gabinet kosmetyczny, gabinet medycyny estetycznej, każdy inny gabinet, który w jakiś sposób promuje swoją działalność w internecie, czy to w mediach społecznościowych, czy na swojej stronie internetowej, on będzie traktowany jako taki influencer. Jeżeli będzie promował swoje, swoje usługi, swoje produkty czy produkty innych, innych dystrybutorów, bo możemy mieć do czynienia przecież z sytuacją, w której w ramach świadczenia usług w danym gabinecie będziemy wykorzystywać produkty konkretnych marek, wyroby, konkretnych marek za oczywiście jakąś formą czy gratyfikacji bądź nie. Jeżeli będziemy mieć do czynienia z sytuacją, że tu będzie gratyfikacja za tego rodzaju em, Współpracę, to wówczas konieczne będzie e, według nowych przepisów, jeżeli to będzie produkt, wyrób medyczny, e, to wówczas konieczne będzie wskazanie w ramach takiej, e, m, takiego postu, że mamy do czynienia po pierwsze ze współpracą, że to jest reklama a po drugie, jakie korzyści otrzymał ten influencer z tytułu, z tytułu takiej współpracy i tu będzie należy będzie, należy będzie wspomnieć o wszystkich korzyściach, jakie, jakie wówczas otrzymał. Czyli to, co mówiłyśmy wcześniej, nie tylko materia- nie tylko finansowe, samo przekazanie produktu jakiemuś influencerowi za darmo, w celu, zao- żeby ten influencer zaopiniował go na swoim... Czyli barter teoretycznie? Tak, tak, dokładnie. To też jest reklama, to też jest korzystanie z reklamy i tutaj wchodzimy w sedno całej sprawy, jeżeli chodzi o możliwość w ogóle reklamowania wyrobów medycznych przez influencerów, bo w tej nowej ustawie publicznie, czyli w sumie w internecie nie będzie można reklamować produktów, wyrobów medycznych, które nie są przeznaczone dla laików. No i Czyli tutaj. to, co w tym momencie jest przeznaczone do użytku profesjonalnego,
0: na ten moment totalnie będzie wyłączone z jakichkolwiek reklam przez na przykład osoby znane. Mamy często do czynienia w naszej branży z czymś takim, że pani X idzie na zabieg do kliniki pana Y albo pani Y i później na łamach swojego portalu, profilu na mediach społecznościowych poleca zabieg u tego i u tego, tym i tym produktem, bo wywołuje taki lub inny skutek. Czyli rozumiem, że w tym momencie przez to, że z reguły reklamujemy produkty, które są produktami medycznymi, są to preparaty iniekcyjne, niestety, ale tego typu praktyki będą musiały być
1: zastopowane. Tak. Tak, jak mówisz, dokładnie tak. Może może przejdźmy do tego, że ta reklama czy czy takie działania muszą dotyczyć wyrobu, bo samo reklamowanie usług, no oczywiście nie jest tutaj zabronione, ani w żaden sposób nie jest uregulowane przez tą ustawę. Chodzi o to, żeby reklamować usługi z wykorzystaniem konkretnego wyrobu medycznego. Wówczas będziemy, będziemy stosować te przepisy właśnie ustawy i te wszystkie wytyczne i zakazy i nakazy, które są ujęte w ustawie, ale też w tym rozporządzeniu wykonawczym do tej ustawy, będziemy też stosować do takich właśnie działań, więc jeżeli jeżeli jakiś gabinet będzie chciał promować się przy wykorzystaniu jakiejś znanej osoby, jakiejś osobowości medialnej, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się reklamował, dopóki nie jest to reklama po pierwsze publiczna, a po drugie, jeżeli ma być publiczna, to nie może dotyczyć produktów właśnie tych wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku. Czyli teoretycznie usługa
0: tylko i wyłącznie?
1: Tak, tak, najczęściej tak.
0: A jeśli chodzi o reklamę. Mm, tą taką autoreklamę, którą my będziemy mogli przeprowadzać jako profesjonaliści powiedzmy na mediach społecznościowych, jeśli jestem właścicielem gabinetu medycyny estetycznej i chcę zareklamować jakąś usługę, która podejrzewam, że będzie kierowana do uczestnika tego profesjonalnego, ewentualnie do do innych gabinetów, nie wiem, celem pokazania tego, jaką szeroką mam ofertę, to rozumiem, że w świetle nowego prawa będziemy mogli uciekać się tylko i wyłącznie do suchego przedstawienia oferty gabinetu bez żadnych cech charakterystycznych i bez zachęcania klienta
1: albo przyszłego klienta gabinetu do skorzystania z wybranej usługi. No pamiętaj o tym co przed chwilą też powiedziałam, czyli jakby z jednej strony mamy tą ustawę o wyrobach medycznych i tu jest szeroko uregulowana kwestia reklamy. Co można reklamować, jakie wyroby medyczne można reklamować, w jaki sposób, kto w ogóle to może robić, bo też tu jest kwestia tego, że wyrób medyczny może reklamować tak naprawdę podmiot gospodarczy, ewentualnie osoba, za którą ten podmiot gospodarczy weźmie odpowiedzialność. Natomiast z drugiej strony mamy kwestię w ogóle samej reklamy. Reklamy, która ma być też nie wprowadzająca w błąd i tutaj mamy właśnie te rekomendacje niedawne u, u okik I tam, gdzie będziemy chcieli skorzystać z reklam, jakby będziemy mówić o reklamie samych usług, Będziemy myśleć tylko o tych kwestiach, które tutaj wskazał Ułoki. Tam naprawdę odsyłam do tych rekomendacji, one są w bardzo sposób taki przystępny, sporządzone. Tam jest szereg um, propozycji, w jaki sposób oznaczyć posty na Instagramie, czy oznaczyć posty w innych mediach społecznych. Czyli hashtagi, autoreklama, tak, reklama dokładnie. płatna. Tak, tak. Jest wytłumaczone, kiedy mamy do czynienia z autoreklamą, a kiedy mamy do czynienia z reklamą bazującą na współpracy z jakimś innym podmiotem. I tam, gdzie będziemy w tej całej reklamie trącać o kwestie wyrobów medycznych, wówczas poza tymi rekomendacjami musimy jeszcze stosować te rekomendacje i te właściwie przepisy, które są wdrożone w Polsce albo przynajmniej, które będą obowiązywać od stycznia. Tutaj jeszcze o tym nie wspomniałyśmy, ale póki co mamy tylko do czynienia z ustawą, a ustawa odsyła nas do rozporządzenia wykonawczego. Jeszcze go nie mamy. Na razie jest projektowane to rozporządzenie. Można się oczywiście w internecie z nim zapoznać, bo jest jakby dostępne. I tam są szczegółowe informacje, dużo bardziej szczegółowe niż w samej ustawie. Też na, na temat tego, jak ma wyglądać informacja o tym w poście, konkretnym poście influencera, w jaki sposób ta współpraca e, jak ona wygląda z z, z producentem, czy tam z dystrybutorem wyrobu medycznego, jakie korzyści on otrzymał, jak on ma to oznaczać, nie wiem, nawet jaka czcionka, jakiej wielkości, jaki procent jakiegoś audiowizualnego przekazu ma być poświęcony właśnie kwestiom samego wyrobu medycznego. Jakie grożą w takim razie kary
0: w momencie naruszenia nowych zasad? jeśli chodzi o gabinet i reklamowanie usług, ewentualnie trochę zapędzenie się w
1: kozi róg, jeśli chodzi o reklamowanie swoich własnych autopromocji. No tak jak mówiłam, tam tak naprawdę te wszystkie sankcje dotyczą wszystkich miejsc reklamy, gdzie będziemy mieć do czynienia z wyrobem medycznym, gdzie będziemy promować tak naprawdę wyrób medyczny. I wówczas te sankcje są różnego rodzaju. Od administracyjnych sankcji w postaci nakazania zaprzestania reklamowania, poprzez obowiązek opublikowania decyzji o o nałożeniu takiej kary na określony podmiot, oczywiście z uzasadnieniem, dlaczego to nastąpiło w jakichś konkretnych miejscach publicznych, tak żeby tutaj odczuł to też wizerunkowo ten podmiot, który dopuszcza się takiego naruszenia, i ostatecznie możemy mieć do czynienia też z sankcją czysto finansową. Te kary sięgają nawet dwóch milionów złotych tutaj. I to nie są kary tylko za, uważajcie, za samą nieprawidłową reklamę, ale to są też kary za brak, e, brak przechowywania wzorów tych reklam. brak przechowywania... Czyli szablon musi być przechowywany tak. jak zgoda zabiegowa? Troszeczkę tak. Dokładnie tak no, ustawodawca mówi, ty wykaż producencie czy, czy podmiocie, których reklamujesz swoje wyroby medyczne, że reklama, która ma zachęcić nabywców do zakupu tego wyrobu medycznego, jest prawidłowa. Że Ty, ty masz wykazać, że bo ponosisz oczywiście odpowiedzialność bezpośrednio, nie ten influencer, któremu to zleciłeś tylko ty bezpośrednio, w jaki sposób reklamujesz te wyroby. Wykaż, że robisz to dobrze. Będziemy musieli przechowywać wzory takich takich reklam no i dodatkowo listę miejsc, w których ona jest upubliczniona. Także ja tu zachęcam, aby w sytuacji współpracy z jakimś influencerem, czy z jakimkolwiek innym podmiotem, który ma nam reklamować, czy nasze usługi, czy usługi nasze z wykorzystaniem jakiegoś wyrobu medycznego, żebyśmy tu mocno Y, um, uregulowali kwestię współpracy między influencerem, bo ta bezpośrednia odpowiedzialność administracyjna przede wszystkim będzie spoczywała za nas. na nas.
0: Tak. Co w takim razie w świetle prawa nie jest
1: reklamą? Powinnaś mi zadać pytanie, czy w ogóle jest taka sytuacja i czy w czymkolwiek... Czy istnieje taka
0: sytuacja, że coś nie jest reklamą?
1: Jest, tak. Istnieje taka sytuacja. Ustawodawca w tym małym, drobnym elemencie nam pomaga. Powiedział, że reklamą nie jest oznaczenie na produkcie, o ile oczywiście są tam tylko niezbędne rzeczy, które wymaga od nas rozporządzenie czy, nasz, czy nasza ustawa rodzima. No i oczywiście reklamą nie jest katalog, w którym katalog handlowy czy, czy jakakolwiek taka sucha informacja cenowa o produkcie. Wszędzie tam, gdzie mamy jakieś informacje, które miałyby zachęcić już do, do zakupu. Wystarczy, że w katalogu mamy przekreśloną cenę, 50% taniej, no to już nie jest to już jest reklama, a nie zwykła informacja handlowa. Czyli kusić ceną też nie wolno. Nie. Tam wszędzie, gdzie chcesz, tak jak Łokik napisał. Wszędzie tam, gdzie będziesz miała wątpliwość, uznaj po prostu, że to jest reklama.
0: Co w takim razie, jeśli chodzi o treść y, reklamy, y, czego nie może znajdować ten już suchy tekst, który publikujemy na
1: mediach społecznościowych? Co, co jest totalnie zakazane? No, na pewno zakazane jest wykorzystywanie w takich reklamach y, lekarzy. Y, i osób, które przebierałyby się za tych lekarzy, albo w jakikolwiek sposób sugerowałyby, że tymi lekarzami są, albo innymi podmiotami, osobami zajmującymi się wykonywaniem zawodów leczniczych, medycznych. Tych tych rzeczy nie można robić w ramach reklamy, bo wprowadza to po prostu w błąd co do tego, jaki, jaki skutek może wywołać określony wyrób medyczny. Dodatkowo nie można kierować tej reklamy do dzieci, ani zachęcać do zakupu tych wyrobów medycznych przez dzieci. No i to, o czym mówiłyśmy wcześniej, czyli to, że nie może być kierowana reklama publicznie do, do, w zakresie wyrobów medycznych nieprzeznaczonych dla dlaików.
0: Tak. A co w takim razie reklama musi zawierać bezwzględnie, jeśli chodzi o wyroby medyczne? Przykładowo publikujemy na swojej stronie na Facebooku usługi jakie posiadamy wypełnienie kwasem hialuronowym marki X. Co w takim razie, w momencie, jeśli to jest teoretycznie, tylko i wyłącznie katalog handlowy, czy coś
1: musimy zawrzeć w tego typu reklamie? Jeżeli mówimy o katalogu handlowym, mówimy w naszym, wysyłam Tobie czy katalog handlowy z informacją o tym, że ja mam tutaj w swoim gabinecie szereg usług, one mają cenę taką i taką, nazywają się tak i tak, wykonywane są przez, a nawet nie, że są wykonywane przy użyciu takiego wyrobu, Wówczas mówimy tylko o katalogu, to nie jest reklama. Natomiast jeżeli komunikat, który chcesz wysłać do, do klienta czy, czy współkontrahenta współ kontra, będzie brzmiał w jakikolwiek sposób zachęcający do zakupu. Nie wiem, tak jak wspomniałyśmy wcześniej o tym przekreślonym, informacji przekreślonej, że mamy do czynienia z promocją, tak? no to tu już nie będzie, nie będzie mowy o katalogu i wszystkie te zasady, Będziemy to wtedy traktować jako reklamę i wszystkie te zasady, o których mówiłyśmy wcześniej a propos reklamy, należy wówczas do takiego przekazu stosować, łącznie z tym, że trzeba będzie najprawdopodobniej poinformować o przeciwwskazaniach, o wskazaniach, o wszystkich zagrożeniach, które wiążą się z Czyli danym... Czyli skutki biorą. uboczne stosowania również, produktu. Również, Tak naprawdę jeszcze nie wiemy, jak szeroka ta regulacja będzie. Możemy się tylko spodziewać jej. Ona jest tak naprawdę bardzo szczegółowo określona w tym rozporządzeniu wykonawczym, o którym tutaj mówiłyśmy. No, ono jest w fazie projektowania jeszcze na, na biurku ustawodawcy i jeszcze go... Jeżeli, i ostatecznego jego kształtu jeszcze nie znamy. Natomiast już możemy się spodziewać, że będzie to zbliżone do tego jak wygląda to przy reklamie produktów lecz, leczniczych. Te takie formułki, które słyszymy w radio, czy, czy formułki, które widzimy... w tak, się. Tak, z... mniej więcej, one będą bardzo, bardzo zbliżone.
0: Bardzo dziękuję za interesującą rozmowę, a Państwa zapraszam na kolejny odcinek. Dziękuję.